0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval
1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz. Herkese merhaba ben Nuri Özbil. Sertünsüz başladı. Saat 22'ye kadar Kül Kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için Üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Kendi gerçekliğinizden biraz kopartarak başka şeyler anlatıp farklı şeyler düşündürtmeye, biraz rehabilite etmeye, günün, geçen günlerin üzerinizde biriktiği, bünyenize zerk ettiği negatifi alarak bir miktarda olsa pozitif vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama... Benim görev tanımım budur hanımlar beyler. Negatifinizi almak, pozitifi vermek. Kiminin negatifi kolay çıkıyor, ki zor. Neden? Çünkü kasıyorsunuz. Sizden tek ricam budur. Karşılıklı işimizin, şu an siz beni dinliyorsunuz. Benim vazifem size bir şeyler anlatmak, sizi mutlu etmek. Sizin tek yapacağınız şey kendinizi kasmamak. Kendinizi sıkmamak, bana bırakın, kendinizi bana bırakın, ben sizi yumuşacık peluze gibi yapacağım. Ve söz veriyorum, program bittiğinde şu anda olduğundan kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunun sözünü verebilirim. Elbette sizi sıfır problemle geceye teslim edeceğim diyemem ama mutlaka biraz daha iyi ya da çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunun sözünü verebilirim. Kar yağdı, yollar kapandı, iki gün ben de gelemedim. Sapanca civarlarında <gülüyor> Mahsur kaldık. Kar adamı yeti gibiydim ya. yani. Yani beni görseler. Aa kar adamı yeti derlerdi. Şeyde e, tabiatın içerisinde görünen bir tek ben vardım. Yani hiçbir şey görünmüyordu. Her yer karlı örtülüydü. Çok güzeldi. Geldiğim için çok mutsuzum. <gülüyor> Keşke orada kalsaydım. Dağ kulübesi, şöminem. Değil mi? Güzel böyle. Ne güzel işler ama. işte geldik ne yaparsanız sizin gibi. Bizim de başımızda medarı maaşiyet motoru var yani geçinmemiz gerekiyor para kazanmamız gerekiyor yoksa vallahi bir dağ kulübesinde Sapanca'da da karlarla örtülü bir tabiat içerisinde yanan şömine elimde kitabım laptopum televizyon yok da laptopum falan ne kadar güzeldi ne kadar güzeldi ama Maalesef bütün güzel şeyler gibi kısa sürdü. Bu programda bütün güzel şeyler gibi bir miktar kısa. 2 saat kadar birlikte olacağız. Toplam konuştuğum süre bir saat kadardır hanımlar beyler. Ama işte Cem Yılmaz standartlarının aşağı yukarı yarısına denk gelir. Adam olana çok bile diye düşünüyorum. İnşallah karda kışta kıyamette çok zorluk çekmemişsinizdir. Gördüğüm kadarıyla millet memleket yağan kar üzerinden birbirinin üzerine daldı. Yani gökten yağan hüday nabit olarak Allah'ın gökten yağdırdığı kar üzerinden politik olarak bölünmeyi de başardıktan sonra bizim başaramadığımız tek şey var mitöz ve mayoz bölünme. Arkadaşlar bununla da bölünebilirsek ya yapmayalım şunu. Ya şu kazı yüzyıllardır yiyoruz. Ya bizi atıyorlar ya biz kendi kendimize atıyoruz. Herhangi bir mevzu üzerinden birbirimizin boğazına çökme, birbirimizi itham etme, birbirimizi suçlama yani Politik olarak yani. Siyaset üzerinden. Ya şunu yapmayalım artık. Tamam işte. Ya biliyoruz bu şehri yönetenler beceriksiz adamlar. Tamam. <gülüyor> bitti bu kadar. Bunun sağcısı, solcusu, şucusu, bucusu yok. Bu şehri yönetenler beceriksiz insanlar. Marifetsiz insanlar. Hep ben yani mülki amirler belediye hepsi hiçbirini hiç kimseyi tenzih etmeden seviyordum. bu şehri yönetenler marifetsiz insanlar bitti bunun nesini tartışıyoruz yani dolayısıyla hanımlar beyler sakin olalım Allah'a emanet yaşıyoruz Allah'a emanet yaşıyoruz bunun bilincinde bir daha dikkat edin gökten kar düşmeye başladığında arabadan dışarı atacaksın kendini en yakın sığınabileceğin yer dükkan ev otel cami mescit kilise neresi varsa başını sokabileceğin en yakın yere sokacaksın kendini. Bu kadar. Bu şehirde Survivor asıl bu şehirde ben Acun Ulucalı'ya defalarca söyledim. Defalarca söyledim. Baba gel şu Survivor'ı İstanbul'da hep asıl survivor burada orada kumun üzerinde oynamakta ne var? Gel şurada İstanbul'da asfaltın üzerinde ne Survivor'lar dönüyor? Al işte şu yaşadığımız karşıyı şeyi. Bundan hala Survivor mu var ya? Karda kalan mahsur kalan vatandaşlar İstanbullulara söyleniyor. Yaşadığınız his, korku, adrenalin e, mahrumiyet hissi değil mi? bir Survivor'dan az mıydı? Değildi tabi. Asıl Survivor'ı siz yaşadınız. Allah yaşatmasın. Dediğim gibi Allah'a emanet yaşıyoruz. Bu şehirde. Öteki şehirleri bilemem. Odalarda yaşamadığım için onlar adına konuşamam. İstanbul'da konuşamam. Allah'a emanet yaşıyoruz. İnşallah şansımız hep böyle yaver gider. Bir şekilde ucuz kurtuluruz. Her gün zaten yaptığımız şey bu. Yani İstanbul'da evden çıkıp sabah akşam eve sağlam dönüyorsan bunun yani iki rekat şükür namazını falan kırman lazım. Allah'a emanet yaşıyoruz çünkü maalesef. Ama merak etmeyin, giriş biraz sert oldu farkındayım ama hak ettiler. Hak ettiler, daha fazlasını da hak ettiler de. Neyse, şimdilik bu kadar sertlik yeter. Fakat makara kokaraya saracağız, merak etmeyin. Program hep böyle gitmeyecek. Ama sonuçta da adı sert, ünsüz, sert bir tarafı var. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı sert, unsuz yazıp sonuna 2.6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Özgül 2021. Başladık. Trafik kurslarında yanlış şeyler öğretiyorlar bugün bunu fark ettim hanımlar beyler gerçekten trafikte hiç ihtiyacımız olmayan bilgileri öğretiyorlar bize ehliyet kurslarında. Ehliyet sınavında yazılı sınavda sorulan soruların ne bileyim sürüş sınavında dikkat edilen şeylerin gerçek trafikle yaşadıklarımızla hiçbir alakası yok. Şimdi ne oluyor mesela değil mi direksiyon imtihanında adam neye bakıyor yanındaki adam sürücü emniyet kemerini takıyor mu aynaları kontrol ediyor mu falan buna bakıyor değil mi yanımızdaki sınavı. Ya ne alakası var ehliyet kurslarında öğretilmesi gerekenler şunlar bir sokağa ilk hangi araç geldi bir kafayı sokan hangiler arabada bulundurulması gereken aparatlar, beyzbol sopası şey, e, karşı tarafı yaralayacak, komalık edecek aparatlar, efendim başka neye öğretilmesi gerekiyor trafikte? Lütfen siz de bana yardımcı olun. Sert, unsuz sonuna 2-6 lira yazarak Instagram'da veya Nuriye Ozgul 2021 adresine yazabilirsiniz hanımlar beyler. Trafikte öğretilmesi gerekenler bunlar. Mesela el hareketleri, ne yapıyorsun? Açılan camı, değil mi? Bu, bunların hepsinin bir hareketi var. Değil mi? Ne ayaksın? Asıl sen ne ayaksın? Ne diyorsun oğlum? Asıl sen ne diyorsun? Bakın bunlar arabadan arabaya e, şeyle, hareketle söylenen şeyler. Çek lan sağa. Tamam mı? Bunların hepsinin bir işareti var. Ve bunların ehliyet kurslarında öğretilmesi lazım. <gülüyor> Yok sağ sinyali ne zaman verdim? Döner adada geçiş önceliği kimindir? Döner adaya kafayı ilk kim sokuyorsa onundur. Bitti. Sen döner adada geçiş önceliği soldakine O Dünyada başka ülkelerde öyle o. Bizde öyle değil. Bizde döner adaya ilk önce kim giriyorsa Karşı tarafın hayatını tehlikeye atarak. Geçiş önceliği ondadır. Bitti. Bize öğretilmesi gerekenler başka. Mesela tır şoförüne uzun yolda iki tekerlerin arasında taş sıkışmış hareketi nasıldır? Bu çok önemlidir. Bilmeyenler YouTube'da ya da Instagram'da hareketi araştırabilirler. Ben şimdi buradan tarif edemeyeceğim. <gülüyor> Sıkıntı olur. Ehliyet kurslarında bize çok yanlış şeyler öğretiyorlar. Bize ehliyet kurslarında öğretilmesi gereken şey barbarlıktan bir tık üstü. Yani hani mağara devri bitti. Hani taşa sap takmayı öğrendik. Ondan sonraki o dönem var ya böyle hala barbarız ama yani falan hani. işte o dönem. Işte trafikte öğretilmesi gerekenler o tarz şeyler. Böyle hani efendim geçiş önceli, öncelik mi? önce Sen ne önceliğinden bahsetiyorsun ya? Öncelik. Buyurun siz geçin. Geçiş sırası sizde efendim. Falan <gülüyor> bunlar bitti babacığım. Bir de mesela e, kaza Sonrasında tutanak tutulması diye bir hadise var ya kazayı yapan iki şoför tutanak tutuyorlar yani Allah korusun büyük kaza yaralayıcı ya da işte hayat kaybı olan kazalardan bahsetmiyorum arabalar hasar görmüş böyle işte biri öbürünü arkadan hafifçe vurmuş da tampon inmiş falan filan bunları şoförler kendi aralarında bir tutanak tutuyorlar ya oradaki Türkçeyi geçtim yani oradaki Türkçenin kepaziliği ayrı bir konu ama Orada bir de kroki çizilmesi gerekiyor kazanın nasıl olduğuna dair. Hiç gördünüz mü onları? Allah'ım <gülüyor> Allah'ım onlar nasıl çizimler ya? Ya ben bundan daha düzgün çizimleri mağara duvarlarında gördüm. Yani ilk insanlar mağaralara çizmişler ya bir şeyler. Vallahi onlardan daha güzel ya. Ya daha güzel vallahi derken bak vallahi diyorum egzecere etmiyorum ya. Yani. Ben şimdi size instagrama şey koyacağım. Bu kaza tutan haklarından birinden çizilmiş alınmış bir fotoğraf koyacağım. Bir şoför karşıdan karşıya geçen bir köpeye vuruyor arabasıyla ve tamponu hasar görüyor. Muhtemelen de sigortadan tamponun parasını almak için e, kroki çizmesi gerekiyor. Yani <gülüyor> bunu size tarif edemem diyorum ya bu saçmalığı size kelimeler yani Türkçe'de Türkçe yetersiz bunun için. Yani İngilizce, Fransızca da yetersiz. O yüzden Instagram'a koyacağım. Fakat tutanakta şöyle bir şey var hanımlar beyler. Kazayı yapan taraflar tutanakta yazıyorlar ya kendi ifadeleriydi. Ben şöyle yapıyordum şöyle giderken bana çarptı. Ben şöyle diyordum giderken bu adama çarptım diye ifade veriyorlar. Şimdi adam köpeğe çarpmış. <gülüyor> adam diyor ki ben gidiyordum güneş gözümü aldı yolda göremedim köpeğe vurdum. Köpeğin ifadesindeyken... <gülüyor> köpeğin ifadesini kendi ağzından yazmış şöyle köpeğin ağzından yazıyor bakın trafik tutanağına ben yolda karşıdan karşıya dikkatsiz bir şekilde geçerken <gülüyor> vallahi bak bunun tutanağını koyacağım şimdi instagrama göreceksiniz <gülüyor> ben yolda dikkatsiz bir şekilde dikkatsiz bir şekilde bakın karşıdan karşıya geçerken işte bu şahıs bana çarptı doğrusunu Allah bilir <gülüyor> ya arkadaşlar arkadaşlar ee, hakikaten yaşadığımız ülke yaşanması yaşanacak en keyifli ülkelerden biri. Yani biraz hani paramız pulumuz cebimiz gerçekten hak ettiğimiz şekilde doluyor olsa şu hayattan gerçekten Türkiye dışında başka bir yerde bu kadar keyif almaya imkan yok. Gerçekten yok yani. Sadece <gülüyor> şu ekonomi biraz düzelse ekonomiyle beraber şey de nezaket de düzelecek Parası olmayan adamın nezaketi olmaz kolay kolay. ...olmuyor maalesef yani... Pa, ...cepte para yoksa... ...o nezaket olmuyor... Ha adı dışında vardır ayrı... ...o insanları ayrı koyarız... ...bir tarafa koyarız... ...baş tacıdır ondan ama... ...para arttıkça nezaket ve medeniyet artıyor be... ...o da acı bir gerçek maalesef...
0: Sertinsiz.
1: Ali Sabancı... ...sayın Ali Sabancı biliyorsunuz kendisini... ...bir dergiye röportaj vermiş... ...başlığı şu... ...sonraki normale hazırlanıyoruz ya Ali'cim tamam sonraki normale hazırlanalım da çok zayıflamışsın ya hani Ali Sabancı'ya sesleniyorum buradan. hakikaten yani Ali Bey e, boynu gözükmüyordu yani boynu yoktu direkt omuzdan kafa çıkıyordu hepimiz gibi hemen hemen Ali Bey'in ama ne olmuşsa acayip yani diyet yapmış muhtemelen boynu ortaya çıkmış zayıflamış beli incelmiş ama ortaokul talebesi gibi olmuş yani boyun incecik zayıflamış ya belli ki sağlam diyet yapıyorsunuz Ali Bey'cim ama sizin holdinginiz var farkında mısınız yani hem holdingim var hem de sabah kahvaltın yeşil ekşi elma. Bir insan her sabah yeşil elma, öğlen kinoa salatası, saat dörtte ara öğün pötübör, akşam da salata yiyecekse devlet memuru olsaydın abi. Yani bir memuriyete girip çalışsaydın Sabancı Holding'de falan. Senin her gün kuzu çevirme yemen lazım ya. Yanında da bir güğüm hayran içmen lazım Alicim Yani bir insan hem holding sahibi olur hem de bu kadar zayıf olmaz zengin dediğin kilolu olur yani şimdi sayın Ali Sabancı'nın Ali Bey'in uçakları var arkadaşlar biliyorsunuz değil mi böyle Boeing'leri Airbus'ları var bir sürü tamam koltukların arası dar yani bazılarında iki koltuğun arasına girmek ve çıkmak için komple böyle kendini vazelinle sıvaman gerekiyor rahat rahat girip çıkmak için ama son tahlilde Ali Bey bu ülkenin mümtaz seçkin iş adamlarından biri dolayısıyla da çok parası var Allah vermiş eyvallah ama abi sabah kibit kutusu kadar beyaz peynir falan onlar bizim gibi insanları kandırmak için sen yiyeceksin <gülüyor> sen yiyeceksin abi senin holdingin var hakikaten yani sen odanda bir anda böyle hani şömine kuzu çevirme yapılacak orada orada ayran bir de orada çiğ köfte yoğuracak holding, holdingim olsa holdingin altı komple kebapçı olur mesela <gülüyor> yani tabii yani komple orada yerim çalışın lan dedim para değil mi yani para yok mu sonuçta var Çaralım en kral Michelin yıldızlı üstü. Ya yavrum ne var bugün? Ben menüyü de ben verim. Para sahibi olmak böyle bir şey ya. Paran var, karacenin yav. Olmaz o bizim için. <gülüyor> o bizim için. Lütfen. Buradan da bütün zenginlere seslenmek istiyorum. Diyet yapmayın, yakışmıyor. <gülüyor> diyet yapacaksınız da işi bırakın kardeşim. <gülüyor> Allah Allah. Zengin dediğin yer ya, yiyemeyeceksen niye zengin oluyorsun? Yani hani mideni ver. Hani diyet yapacaksan niye zengin oluyorsun ya? O diyeti biz yapıyoruz, hudaî abi Zaten yani yapıyoruz. Patlıcanın kilosu olmuş, ne kadar geçen sefer? 60 lira mı, 46 lira mı? Şimdi 6 vardı içinde ama deli bir para. Hadi patlıcan közleme yap da ye. Onu biz yapacağız abi, siz yiyin ya. Biz yiyemiyoruz, siz yiyin abi. Lütfen. Bütün zenginlere sesleniyorum yani. Biz yiyemiyoruz artık alamıyoruz. Maydanoz, domates bile çok pahalı yani. Hani ekmek arası peynir, domates var ya. Artık menülere girecek neredeyse yani. Biz yiyemiyoruz. Bari siz yiyin ya. Hayret <gülüyor> bir şey ya. Ah, ah. Allah biliyor da vermiyor. Vallahi biliyor da vermiyor ya. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresini vereyim de en son ne yediğinizi bana yazın. <gülüyor> Bu sabah Doğan Can'ı dinledim de onun öyle çok enter süper efendi her sabah biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Sabah programcısı Doğan Can kardeşim. Çok enteresan konular açıyor Ateşiniz en çok kaça kadar çıkıyordu? En son ne yediniz? Allah'ım yer yarılsa da içine girsem dediğiniz an falan gibi konuları var çok gerçekten zihin açıcı ufuk açıcı insanlara çok şey veren çok enteresan konuları var Doğan canım onun gibi bir şey yapmak istiyorum ben de bir gün evet erkeklerde sırt kılı hakkında ne düşünüyorsunuz sırtlı kılı erkekler falan diye böyle gerçekten ülkeyi insanları çok ilgilendirecek konularda böyle bir radyo şovu ben de düşünüyorum evet pantolon paçasıyla çorabı arasında teni gözüken erkeklerin psikolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz hanımlar beyler <gülüyor> ay ay memlekette konu bitmiyor Sercinsiz. bugün markette alışveriş yapıyordum söyleme sayı ya markette alışveriş yapıyordum derken böyle hani Kasierin önüne malzemeleri yığacak kalibrede bir alışveriş yapmıyordum. Öyle bir delikanlı yok içimizde artık herhalde, değil mi? Yani bir markete gidip böyle bir sepet, bir market arabasını full fullleyip alışveriş yapabilen bir delikanlı varsa gelsin. Biz elini öpelim kendisini. Helal <gülüyor> olsun yani. Bir şey aldım. Kasiyer kızacağız da şey dedi bana. 5 e litrelik ayçiçek yağı şu kadar e, fiyatı şu kadar ayında bir fırsat ürünü düşünür müsünüz dedi Vallahi hanımefendecim hayatımda hiç böyle bir fırsat kollamadım dedim yani hiç böyle bir fırsat karşıma böyle bir fırsat çıkarsa ne yaparım diye hiç düşünmedim ki 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yarıya inerse almalı mıyım Hani dedim ya hayatta ne insanların karşısında ne fırsatlar çıkıyor Adamlar nereden, kadınlar nereden, nerelere gidiyorlar? Para, pul, servet, kariyer bizim karşımıza da çıkan fırsata bak. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı %40 inmiş. Hakikaten hayatı sorgulamaya başladığınız zaman insanın kafası bir karışıyor ve morali bozuluyor. Lan bu gerçekten yoksa benim hayatta karşıma çıkabilecek en büyük fırsat mı? 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatının şu kadara inmesi. Düşünsene hayatta başka karşını bu büyüklükte bir fırsat çıkmıyor. Ne kadar mantar bir hayat değil mi? Ama aldım tabii. Yani o beş litrelik ayçiçek yağını aldım. Çünkü belki Allah beni deniyor. Belki Allah beni imtihan ediyor. Dur şuna böyle madiden bir fırsat vereyim. Bakayım nankörlük edecek mi? Yoksa etmeyecek mi? Etmezsek daha güzel şeyler veririz çocuğa diyor belki. Ne biliyorsun? Hiçbir fırsatı da geri çevirmemek. Küçük büyük demeden her fırsatı değerlendirmek ve hakkını vermek lazım. Hiç belli olmaz. Ben hayatımda büyük başardığım önemli şeylerin hepsi çok küçük şeylerden dolayı Çok küçük imkanlardan. Hadi canım bu işten ne olur dediğim işlerden doğdu. Şey yapmamak lazım. Yani Beşiktaş'lık aşçık yağının fiyatı indi ama bana ne dememek lazım. Ağrım duruyor. Mutlaka bir gün bir işe yarar. Belki bir gün kapı çalacak, açacağım ve karşımda Monica Bellucci. Elinde de bir tane çay bardağı. Affedersiniz, aşçık yanınız var mı acaba? Sigara böreği yapacaktım da. <gülüyor> Monica Bellucci ama. Niye? <gülüyor> ya tamam belki biraz exagere ediyorum ama Franz Kafka'nın dediği gibi abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. Belki de hayatımın kadını ayçiçek yağı istemek için kapıyı çalacak. Belki o an için bu fırsat karşıma çıktı. Ne biliyorsun değil mi? Tabii hanımefendi var. bugün içeri girin. Siz istirahat ederken ben şu çay bardağına ayçiçek yağını koyayım. Ah derim diye. <gülüyor> Böyle olmayacak hayaller peşinde işte bir ömür <gülüyor> harcandı gitti. Ama ne yaparsınız ki? Namık Kemal'in dediği gibi insan bu dünyada hayal ettiği sürece yaşar. Hayaller, tasavifi boyutta da bir şey söyleyeyim. Hayaller, şey gibidir. Hayal ettiğiniz zaman semada o kurulurmuş maket gibi. Hani bir bina yapmadan önce maketini yaparlar ya. Semada, yedi kat semada hayaliniz adeta böyle bir çizgi olarak kurulurmuş ve gerçekleşmesi için yapmanız gereken şeyler var. O nesnelleşilmiş de yeryüzüne inermiş. O işin tasavvuf boyutu oralarına çok fazla derinlere girersek program e, amacından sapar. Bu programın amacı size öyle bilgiler vermek değil ama bütün mutsuz savvuflar der ki hayallerinizi detaylandırın ve renklendirin. Mümkün olduğu kadar netleştirin. Ne kadar detaylandırırsanız ne kadar netleştirirsiniz ve ne kadar tekrar ederseniz gerçekleşmeye o kadar yakınlaşılmış. Bunu da söylemiş olayım belki bir işinize yarar. Boyuna göre lüks alaba Efsanevi İngiliz rak yıldızı Rod Stewart Geçen hafta 77. yaşını kutladı Bütün efsaneler Patatese dönüyor <gülüyor> hakikaten yani Geçen gün şeyi gördüm Adi canım dedim inanamadım yani bu kadar yaşlandın mı ya sen dedim ne kadar güzel bir kadındın dedim ismini şimdi söylemeyeyim fakat baya bildiğiniz patates püresi gibi olmuş kadıncağız çok yaşlanmış halbuki bizim gençliğimizde hayallerimizi süsleyen kadınlardan biriydi güzellik olarak. Gerçekten patatese dönmüş Bütün efsanelerimiz yaşlanıyor Demek ki biz de yaşlanıyoruz artık Bir tek Mick Jagger var <gülüyor> ya Anasından yaşlı doğdu o adam <gülüyor> Tersine bir Benjamin Button o bence Mick Jagger'ı biliyorsunuz Ünlü rock yıldızı Büyük Baba efsanedir gerçekten Ben o adamın genç halini hiç görmedim Hep yaşlıydı Mick Jagger. <gülüyor> bence dediğim gibi annesinden öyle doğdu. Yani o ebatlarda bu şu andaki ebatlarında öyle gitarıyla falan çıktı yani bence öyle. Hiç farklı bir halini görmedim. Hiç genç olmamış. Hiç çocuk olmamış muhtemelen Mick Jagger. Gerçekten bir tek o var. Hep yaşlı olan. Hangi zaman ne zamanki yani 80'lerdeki hali gözümün önüne geliyor. Gene yaşlı ya. <gülüyor> Gene kırış kırış yani. Mick Jagger enteresandır. Onun dışındakiler maalesef gerçekten bakıyorum Rod Stewart da çok güzel bir sestir. Çok da severiz baba 77 olmuş ee, Yeni yaşı için kendisine hediye almış Ama bu nasıl bir yalnızlıktır be? En büyük yalnızlık da budur biliyor musunuz Bunu ben de yaparım Her doğum günümde kendime bir tane kalem hediye ederim Söyleme sayıp Ama işte gerçek yalnızlık budur biliyor musunuz Adam doğum gününde kendine hediye almış yani. Zannediyor musunuz ki Bu böyle bir trip hani bir şey falan Yok işte yalnızlıktan ne yapsın? Bir de muhtemelen kendisine ee, kaç paraymış bu araba? 270 bin dolarlık hediye alacak insan yok etrafında. <gülüyor> o da abicim erkeğin kaderi bellidir ya doğum gününde. Değil mi? Cüzdan o da taklit cüzdan deri, taklit derecenine yandığımın kemer <gülüyor> saçma sapan işte telefon kılıfı elengirli falan filan. Erkeğin hediyesi gerçekten mesela biz erkekler şimdi pek çok konuda hanımlar bizden şikayetçiler. Yerden göğe kadar da haklılar. Her zaman söylüyorum. Haksız oldukları bir konu var. Hediye seçmeyi hanımlar bilmiyorlar. Birbirlerine hediye alırken eyvallah. Bir hanım başka bir hanıma ya da hanım efendi çocuğuna hediye alırken on numara. Ama erkeğe hediye alırken sıfırsınız hanımlar. <gülüyor> hiç yoksunuz hiç. Bu konuda berbatsınız. A açık söylüyorum. bakın Dediğim gibi biz erkekler olarak sizin hayatınızı berbat ediyoruz. Eyvallah. Bizi adam etmek için siz kendinizi harcıyorsunuz. Kendinizden çok şey veriyorsunuz. Yani bizi bir aile yapıyorsunuz. Çocuk veriyorsunuz. Hem çalışıyorsunuz hem çocuk büyütüyorsunuz. Ya her şeye eyvallah. Başımızın üstünde yeri var. Şiddet görüyorsunuz. Mobbing'e uğruyorsunuz. Tacize uğruyorsunuz. Bu dünya sizin için çok zor. Kabul ediyorum. ...bu dünyada... ...dünyanın neresinde olursanız olun... ...hangi milletten olursanız olun... ...kadın olmak çok zor... ...kabul ediyorum... ...ama şu hediye bahsinde çok kötüsünüz... Ya. <gülüyor> ...hakikaten kötüsünüz... ...yani erkeğe hediye almak konusunda... <gülüyor> ya yani aldım mesela ben işsiz güçsüz kalırsam Allah herkesi korusun işsiz güçsüz kalmaktan işsiz güçsüz kalırsam yapacağım şey belli bugüne kadar bana hediye edilen doğum günümde hediye edilen cüzdan ve pantolon kemerlerinden şey açacağım işporta tezgahı açacağım bir yerde <gülüyor> onları satacağım yapacak bir şey yok çok kötü ya çok kötü yani bak Mick da abi kendine 270 bin dolarlık araba almış niye çünkü karısı ona böyle bir şey almaz karısı fakir mi yok zaten Rod Stewart'ın Mick Jagger dedim az önce edersiniz Rod Stewart'ın karısı da zaten Rod Stewart kadar zengin bakalım hadi canım Rod Stewart'ın boyu 1.75'miş karısının boyu 1.85'miş kadıncağız 10 santim kocasından uzun adamdan uzun zaten hanımefendi mankenmiş Düşünün kadın sizden 10 santim uzun hayatınızdaki hanımefendi eşiniz ya da sevgiliniz bir de 10 santim topuklu giyiyor 20 santim atıyor. Pazar poşeti gibi anahtarlık gibi kalıyorsunuz yanında işte en doğru an işte gerçek erkek Ross Stewart doğal liderim bir yerde görürsem elini öpüp biat edeceğim kendisine. Gerçekli miydi? Kendinden daha uzun daha yapılı kadınla bir mekana giren adamın havasını hiçbir erkek atamaz. Hiçbir erkek atamaz. Gerçekten çok önemli bir durumdur yani. Hani hanımefendi sizden daha uzun, siz o hanımefendiden daha kısasınız. Tabii ki yani hani <gülüyor> yani arada bir bir metre kadar fark olmaması lazım ama kendinden uzun bir hanımla dolaşan adam bu dünyada en havalı adamdır. O hanımefendiyi kolunuza taktıysanız eğer nereye girerseniz girin bir soru işareti yaratırsınız, o sulu işaretini yaratmak kadar havalı bir şey de yoktur. Imkansız böyle bir şey. Yani dünyanın en güzel kadınıyla bir mekana girin sizden daha kısa olsun tamam bakalım aa derler geçerler. Ama sizden 20 santim uzun hanımefendiyi kolunuza takmışsınız bir mekana giriyorsunuz aa derler ve o anın sonunda bir soru işaret olur. Nasıl ya bu adam ve bu kadın ne var ki bu adamda soru işareti asla bitmez ve çok büyük bir havadır o. Ben Rod kutluyorum. Zaten bu <gülüyor> 270 bin dolar arabayı verip kendine hediye etmiş. Çünkü Hanfendi 1.85 boyunda olduğu için arabaya sıramıyormuş. Araba kontraplak kadar ince ya. Ayakkabı çekeceğiyle girebildiğiniz spor arabalar vardır böyle biliyorsunuz. Yere yakın kontraplak kadar. 1.85 boyunda... Vay be Rod. Gerçekten Rod Stewart'u çok severdim. Şu anda hayranlığım ikiye katlandı. Hanımefendiyle bir fotoğrafları da var. Hakikaten yani... Sürahiyle su bardağı, çay bardağı gibi duruyorlar. Çok takdir ettim. Gerçekten çok takdir ettim. Erkek dünyasından bir şey verdim. Hanımlar belki iriti olmuştur. Ama erkek duygusunu anlamanız açısından böyle söylüyorum. Biraz eril bir dil kullandığımın farkındayım. Ee, ama hani anlayın. İşte erkeğin okumuşu da böyle. Çekerim. Yani cahili de böyle. Eskimosu da böyle. Amerikalısı da böyle. Kızılderilisi de böyle. Erkek, Erkek duygusu, erkek dünyası böyle bir şey.
0: Terkinsiz.
1: Hanımlar böyle bir dinleyici sorusu var. Onu cevaplayarak devam edelim istiyorum. Programın Instagram ve Twitter adresiyle aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki altıre koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. İşte kim yollamış soruyu bakayım. Mert yollamış. <gülüyor> i̇ki aydır hayatımda biri var. Ne güzel. Henüz flört aşamasındayız. E, herhalde iki ay olmuş. Ama ben çok aşığım. Eyvah. <gülüyor> Eyvah iki ayda. Bu aşkı uzun bir ilişkiye çevirmek istiyorum. Yani bu dolar gibi, euro gibi bir şey değil ki. Bunu istediğim zaman hani Ben bunu TL'ye çevirmek istiyorum. Şuna çevirmek istiyorum falan. O kendi kendine döner zaten. <gülüyor> Merak etme. Aşk böyle aranızda aşk, aşk denen şey doğduğu zaman da böyle şey gibidir. İyice şişirilmiş bir balon gibidir. Tamam mı? Bu aşk dışarı çıktığı zaman ve karşılık bulduğu zaman karşı taraftan da yavaş yavaş siboptan kaçırmaya başlar. Piss. Ara böyle söner gider o aşk bir şeye dönüşür sonra. Sevgiye dönüşür, saygıya dönüşür. Ya da tamamen öldür Aa ben buna mı aşık oldum falan dersin. Ama ben flörtümü aşka çevirmek istedim <gülüyor> Kardeşim bir dur ya. Bir dur Allah aşkına acelen ne? Belki dönüşmeyecek doğalında. Değil mi? Belki bir süre sonra bir şeyini göreceksin, iliti olacaksın. Aşk da böyle nanemolla bir şeydir yani. ...en küçük bir şeyden verirsin, ...pst diye verir, ...iğne batmış balon gibi pis diye bitiverir... ...bir hareketini görürsün... ...bir sözünü görürsün... ...yani <gülüyor> benim mesela bir kız arkadaşım vardı... ...hadi kendi özelimden bahsedeyim... ...ya kızın tuhaf bir telaffuzu vardı... ...bankalarla ilgili... ...şimdi artık o bankalar şeyde olmadığı için... ...hayatta olmadığı için isimlerini söyleyebilirim... ...Pamuk Bank... ...değil mi... <gülüyor> ...Pamuk Bank diye bir banka vardı... ...kız şeylerde, ...pamuk bankasına gideceğim... ...ben pamuk bankası değil... ...buna şöyle deme... ...pamuk bank yavrucuğum ya... ...pamuk bankası... <gülüyor> ya, ya, ...ya o kadar sinir ederdi ki bu beni... ...demir bank vardı mesela... ...demir bankasına gideceğim... ...demir banka gideceğim... ...ne bir demir bankası... ...delirtme beni kadın ya... ...yok hala... hala. ...ya Allah bak aklına geldi yine sinirledim... ...diyeceksiniz ki bu mu yani... yani ...bu mu evet bu... İşte aşk böyle bir şeydi yani anlatabiliyor muyum... ...olmadık bir şeyden iriti olabilirsiniz... ...aşk böyledir yani... İşte bu beni dinlenen... ...ya banka işimiz olacak diye kızla o kadar korkuyordum ki pamuk bankasından aradılar Nuri bak yavrum bak aşkımız bitecek böyle giderse <gülüyor> yapma bunu pamuk bankası deme şuna deme falan diye mesela bu bir örnekti diyeceğim şu hemen ilişkini aşka çevirmeye çalışma belki de o aşka dönüşmeyecek doğalında onu söylemeye çalışıyorum daha önce en uzun ilişkim sadece 6 ay sürdü bu konuda ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum ...kız arkadaşım çok sevecen... ...güler yüzlü bu pozitif bir insan... ...bense biraz daha agresifim... ...ama bunu törpülüyor... ...ben bunu cevapladım mı ya... <gülüyor> ...neyse cevapladıysam da, tek cevapladıysam da tekrar cevaplayayım... ...şimdi tamam... ...olur yani bu aşk senin açından hiç yorucu olmaz... Sen kızacaksın için ama ömür törpüsü olursun yani. Kızcaz sakin, mutedil, daha diplomat değil ki sen biraz daha agresifsin. Seni hep dengelemeye çalışa çalışa kızcazın. <gülüyor> yani senin flörtün aşka dönüşür de muhtemelen de kızın aşkı nefrete dönüşecek. Bir gün <gülüyor> öyle semit tiksinecek senden ama her şey için çok geç olacak. Sana alışmış olacak çünkü. Nedir? En büyük hakikatlerden birisi. Alışkanlık aşktan büyüktür. Bu yüzden kopamazsın aşk biter ama yerini alışkanlığa bırakır ve alışkanlığı terk etmek aşkını terk etmekten sevdiğin insanı terk etmekten çok daha zordur. Müzeyyen Senar söylemişti onu hiç unutmuyorum. Ah o alışkanlık ah demişti. Ah alışkanlık yok mu aşktan da beter demişti Müzeyyen Senar. Sanadan başımıza geldi öğrendik doğrudur. Alışkanlık aşktan daha büyük daha güçlü bir şeydir onu terk etmek çok zordur. Hayatınızda alışkanlığa dönüşmek üzere olan şeylere de çok dikkat edin. Özellikle de insanlara. İnsanlara alışırken çok dikkatli olmakta da fayda var. Ee, Şeyinle acele etme. Aşkım, flörtümü aşka çevirmek istiyorum falan gibi saçmalıklar yapma. Akışına bırak. O kendi kendine neye dönecekse döner. Sıkıntı yaratma kendine. Kızcağıza da. Kızcağıza üzüldüm ama. Yani gerçekten zor bir hayat olacak.
0: Dercinsiz.
1: En çekici erkek tipleri açıklanmış hanımlar gözünüz aydın en çekici erkek tipleri açıklanmış böylece ilişkilerde şansınız artacakmış neymiş bakalım en çekici erkek tipleri elbette her insan kendine has özellikler taşır ancak bazı özellikler kadınları gerçekten çekiyormuş neymiş işte bu özellikler en çekici erkek tipleri özellikleri bilgi adamlar. Akıllı adamlar ifadesinin bir dizi farklı anlamları vardır. Çekici ve e, avrosu olan gerçekten gerçekten çekici olan erkekler bilgi adamlardır. Bilgeli olan adamlardır demişler. Bu dünyayı onlardan öğrenirsiniz ama hayatınızda kayar. Çünkü bir adam ne kadar bilgeyse e, hayat konusunda da o kadar acemidir. Bakınız Albert Einstein bir gün buna e, bir su fatırsı, bir şey yatırması için sokağa çıkıyor. Hayatında ilk defa böyle bir şey yapacak. Çünkü adam evrene kafa yormuş o güne kadar hep. Hiç sokaktaki hayatla dışarıdaki hayatla ilişkisi olmamış ki. Evren, kara delikler, izafiyet, enerji, madde bunlara kafa yormuş adam hep. Hiçbir şey bilmiyor hayata dair yani. E, iki gün aramışlar. <gülüyor> su faturasını eve su bağlatacakmış işte. Bir problem var yani suyla ilgili. Su dairesine suyla ilgili şeye gidecek. <gülüyor> Yapamamışlar. <gülüyor> İki gün aramışlar kaybolmuş. Becerememiş. Yani bu kadar şey dışarıdaki hayata dair e, hiçbir şey bilmiyor. Bir insanın bir erkeğin bilgeliği ne kadar artarsa hayata dair acemiliği de o kadar artar. Bakınız Albert Einstein iki gün sana karakol, bir karakoldan çıkmış. Eğlenceli adamlar e, eğlenceli adamlar da çekici erkekler listesine giriyormuş. Doğru, doğru. Gerçekten çekici olan eğlenceli adamlar, bulundukları ortamda zorlamadan eğlence yaratabilenler ve ortama doğal bir pozitif enerji yayanlardır ki en problemli erkek tipi bundur. Hanımlar beyler, o eğlence o böyle hani her gittiği ortama enerji götüren, neşe götüren adamlar baş başa kalın sizi ağlama duvarına çevirirler. <gülüyor> Kaçacak delik ararsınız. O muhtemelen o fazla enerji, o aşırı eğlencelilik hali bir şeylerin üstünü örtmek içindir anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da dikkat edin. Sosyal ortamlarda takılabilirsiniz. Hep beraber hop, bilip, bilip. çok eğlendirir. Baş başa kalın. Biraz ilişkiniz derinleşsin. Aman Allah'ım bu neymiş diye kaçacak delik ararsınız. Ee, ama her şey için çok geç olur. Maalesef. O kadar eğlenceli değillerdir baş başa kaldığınızda yani. Biliyoruz da konuşuyoruz. Başarılı adamlar. E bu ciddi olmanın da, heh, bir dakika pardon. Başarılı adamlar. Çekici erkeklerden biri de. Çekici erkek özelliklerinden birine başarılı adamlarmış ee, Başarılı adamlar bir şeyde iyi olan ve bu yeteneği somut başarıya dönüştüren bir adamdır Ve kadınlara oldukça çekici gelirler gibi kötü bir Türkçeyle yazılmış Gerçekten de başarı erkeği olsun kadın olsun ışıldatır par parıldatır ya Adeta içerden dışarıya bir floresan lamba yanıyormuş gibi böyle Parlar adam ya ya da kadın başarı öyle bir şeydir ama maalesef başarı da bir ciladır yani sonuçta onun başarısıyla birlikte olmuyorsun ki kendisiyle birlikte oluyorsun. Başarılı insanlar bir şeylerden vazgeçtiği için başarılı olmuşlardır. Bir şeyleri erteledikleri için başarılı olmuşlardır. Ve muhtemelen de o bir kusur olarak hayatlarında vardır hepimizde olduğu gibi. Siz ona siz o başarılı o ışıltılı o böyle olimpostan iner gibi karizmatik başarılı adamın o yönüyle karşılaşınca <gülüyor> yani uyurken parmağını yemiyor <gülüyor> Değil mi? En başarılı iş adamı ödülünü almış. Adam yom yom yom diye baş parmağı emiyor. Hadi buyur ne oldu o karizma? Ne oldu o olimpos Zeus? Ne diye sayıklıyor diyor aslında falan. Mesela yani. Diyeceğim şu. Başarıya da aldanmamak lazım. Evet başarılı insan güzeldir, iyidir ama. Ah, ah, ah. Onun arka planında şimdi de neler var? Mesela cömert adamlar. Ah, bak cömertlik. Yani büyüleyici gelir mi bir kadına bilmiyorum. Gelir muhtemelen ama e, cömert insan hani bu adamlıktan da çıkartan sadece erkektir de kadında da cömertlik gerçekten çok etkileyicidir. Cömert insanlar her zaman karşısındakini etkiler. En basit cömertlik de selam vermektir. Tanıdık tanımadık herkese. Yani cebinde paran yok nasıl cömertlik yapacaksın değil mi? Soruyorsun mesela selamlaşmak hatır sormak en temelde cömertliğin odur. Biliyoruz da konuşuyoruz sağlıklı adamlar bunlar da şey spor salonlarından çıkmazlar dumbbellın sapından vazgeçemez bunlarda. <gülüyor> hakikaten öylediler yani o dumbbellın sapına illa yapışacak ya illa yapışacak sevgilisini bile bırakır sporu bırakamaz adam bir de öyle enteresan muhabbetleri vardır ben de işte bugün şu kadar attım böyle. İşte şey yedim proteini pilavdan aldım da oradan başka bir dünyadır yani o dünyaya girebilirseniz çünkü onun bitmez o geyiği bugün spor salonunda şöyle yaptım Ağır, bilmem kaç kilo ağırlık taktım da şöyle set atıyorum da birinin lifi attı da protein tozu da aman aman aman o muhabbet hiç çekilmez bana öyle gelir hep <gülüyor> o muhabbet hiç çekilmez ben çekemem ama o dünyaya girerseniz herhalde çok eğlenirsiniz sporcu erkeklerin problemi biraz şeydir ee, peşik ve mantar çok olur dar tayk giydikleri için onun dışında da başka bir problemler olmaz. Spor yapan herkes sağlıklı mıdır? Hayır. Hayır değildir. Hareketli insanlar sağlıklıdırlar. Spor yapmak hareketli olmak anlamına gelmez. Özellikle de mesela koşu konusunda değil mi? Bir sürü problem var. Koşmak gerçekten faydalı mıdır? Diye üzerinde uzun uzun tartışmalar süren hala sürüyor. Ee, hareketli olmak spor yapmak anlamına gelmez Bin, bana üste para verseler gidip de o spor salonunda ağırlık kaldırma, kaldırmam <gülüyor> bana yaptıramaz o dambul manbul dünyanın en boş işleri gibi geliyor ama bunu bir hayat tarzı haline getirir insanlar da var onlara da hürmetimiz sonsuz onlar da öyle mutlu oluyorlar ama sporcu adam çekici midir evet testosteron abidesi olarak kaslı maslı düzgün fizik eyvallah güzeldir ...konuşmaya başlayana kadar. <gülüyor> Neyse sporculan üstüne fazla gitmeyeceğim. Biz de spor salonlarında bulunduk. Çok güzel kızlar gidiyor abi dediler. Madem öyle biz de gidelim dedik. İçerisi Yeniçeri Ocağı gibi. Canlı <gülüyor> Yalak'ın kızımız yok. <gülüyor> ay, ay, ay, soyunma odaları falan. Korkunçtur gerçekten. Allah hepimize akıl fikir versin. Bu gidişat hiç iyi değil. <gülüyor> hiç.
0: Sertünsüz.
1: Bir dinleyici sorusu daha var hanımlar beyler onu da cevaplayalım. Programın Instagram ve Twitter adreslerine sorularınızı yollayabilirsiniz. Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 26 alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. İşte sorumuz şu. 9 yıldır süren bir ilişkim vardı. İyi de gidiyordu. Maddi manevi yanında oldum. Neredeyse her şeyimi verdim. Çok ama çok fedakarlık yaptım. Kirasını, aidatını, yeme içme ne varsa 9 yıldır ben karşılıyorum soruyu gönderen bir erkek. Böyle bir soru olduğu için ismini okumadım. Aralık ayında annesinin yanına gitti ve bir daha geri dönmedi. Son 6 aydır sadece 4 kez telefonda görüştük. Omursamaz bencil oldu. Geri dönmüyor ve annesini bahane ediyor. Ne yapacağım diyor. Şöyle yapacaksın başka birini bulacaksın. <gülüyor> o gitmiş artık anlamıyor musun? Bana niye soruyorsun kardeşim? <gülüyor> Estağfurullah. Tabii ki çok teşekkür ederim. Bana sormak nezaketini gösterdiğin için ama hani bu cevabı olan bir soru. Sen muhtemelen bu cevabı kendi kendine vermekten korktuğun için başka birinden duymak istiyorsun. Hatun gitmiş kardeş Yani hani gitmiş artık o Zaten e, sana kendini de Biraz baktırmış yormuş anladım kadarıyla Bir de sen de zannediyorum Sevdiğim biri için e, Onun için çok fedakarlık yaptım Kirasını aidatını yeme içme ne varsa 9 yıldır ben karşılıyorum Demezsin değil mi sevdiğim biri için Bu şekilde ifade etmezsin en azından Belli ki sen de sevmemişsin çok fazla 9 yıldır nasıl sürdü diyeceksiniz Az önce cevabını verdim Alışkanlık Alışkanlık aşktan daha tehlikelidir insan ilişkileri açısından. Aşık olursanız ayrılabilirsiniz, acı çekersiniz. Ama alışmışsanız <gülüyor> ayrılamazsınız. Ayrılamazsınız. Bakın hatun gitmiş. Belli ki alışmamış da 9 yıldır. Sana pek de alışmamış öyle belli bir mesafede tutmuş kendini. Gitmiş ama sen alışmışsın belki ki. Bana soruyorsun yani Soruyu bana bile, bana bile ne yapacağım diye soruyorsun. Çünkü onun gitmesini istemiyorsun. Yeni birine alışmak zor. Gerçekten zor Ama senin yapman gereken de artık bu hanımefendiyi unutmak Unutabilir miyim? Unutacaksın Unutursun merak etme Neler unutulmuyor ki <gülüyor> Biz kimleri unuttuk <gülüyor> dermişim Yok be Ama şöyle söyleyeyim ya Hayatıma giren kadınlar içerisinde Unutulmaz olan bir kadın var mıydı? Açık söylüyorum bakın bütün yürekliliğimle Yoktu hmm. Belki Monica Bellucci bir gün hayatıma girerse onu unutamam <gülüyor> Onun dışında da ...unutulmayacak bir kadınla bir erkek var mıdır? Tabii ki vardır. Ratife ettiğime bakmayın. Zor, deler de geçer ama 9 yıl falan... <gülüyor> ...bir şey söyleyeyim... İyi kandırmış seni yalnız. Abi. Hakikaten yani. İyi kandırmış. Ayrıca hadi abi ben yapamıyorum, edemiyorum... Şey mi? ...sen git onun yanına. Bir git bakalım nelerle karşılaşacaksın. Neler gör Muhtemelen çok kızacaktır gittiğin için. Yani kapıyı yüzüne çarpacaktır falan. Çok çirkin şeyler yaşarsın. O yüzden bence gitme... Hiç olmazsa bu kadarıyla kalsın hayatında kardeşim Beni de gerçekten Gönül abiye çevirdiniz yani <gülüyor> Öyle yaptınız böyle yaptınız İnsan ilişkileri konusunda Sanki duayenmişim gibi bana sürekli ilişkilerle ilgili sorular soruyorsunuz ee, Size belki son Bu konudaki son vereyim. Aşık olmayın kardeşim <gülüyor> Acı çekmekten korkuyorsunuz Problem yaşamaktan Aklınızın karışmasından Ruhunuzun incinmesinden İçinizin sıkılmasından korkuyorsanız ya yani, aşık olmayın. Aşık olmak böyle bir şey. Allah Allah. Biliyoruz da konuşuyoruz. Başımızdan geçti bunlar.
0: Sercinsiz.
1: Kurşaver. Kurşaver Fransa'da. Fransız harflerinde ünlü bir kayak merkezi. Aslında Kurşovel bizim vilayetlerimizden biri sayılabilir. Çünkü İstanbul Sosyetesi bu Kurşovel denen yere gidip kayak yap yapmayı çok severler. Nedense İstanbul'da kayak merkezi yokmuş gibi. Kurş ama Kurşovel çok güzel bir yerdir. Vaktiyle gittik. Neyse onu anlatacağım size. Zaten Kurşovel mevzusu şu yüzden açıldı. Bu semester tatiline fırsat bilen İstanbul Sosyetesi Kurşovel'e akın etmiş. Bu Kurşovel gerçekten mesela müzikler Türkçe çalar kafelerde falan. yani Fransız alplerinde bir yer ama o kadar çok Türk gider ki genelde de bunlar sosyete dediğimiz insanlar. Yani sosyete olmadığı halde sosyete zannettiğimiz yani zengin olduğu için sosyete zannediyoruz pek çoğunu. İşte böyle yani hani bu tür bu kalibde de insanlar kuruşaver'e giderler. İşte orada eğlenirler falan filan. Gerçekten kafelerde Türkçe menüler vardı. Avrupa'da başka bir yerde bulamazsın mesela. Kurşavay'da Türkçe restorana gidersin Türkçe menü gelir önüne yani. Öyle o kadar çok Türk'ün gittiği bir yerdir. Bu pandemi mandemi o, bu derken Allah Allah Kurşavay'a Avrupa sosyetesi bizden daha fazla gitmiş. Sayısal üstünlüğü kaybetmişiz. Bunu da gurur meselesi yapmış bizim İstanbul sosyetesi. Lan nasıl olur ya Kurşavay bizim vilayetlerden biriydi. Neredeyse plaka verecektik olur mu kardeşim diye. Bu de Kurşavay'a akın etmişler. Ve kimmiş bakalım. Bu mümtaz insanı gerçekten ismini söylemem gerekiyor burada. Fransız alplerinde Kurçavel'de Türk bayrağını sallamış. Kim? Ünlü iş insanı İlhan Karadeniz. Bir alkış Fatih. Efekt benim elimde değil de. Fatihciğim İlhan Karadeniz ünlü iş insanımız. Ee, sanki iş hayvanı oluyor mu ya? Ne demek iş insanı ya? İş adamı. Valla iş insanı deyimi ne demek? Ben bunu anlamıyorum ki. İş insanı yani cinsiyet. Kadınsa iş kadını, erkekse iş adamı. Bu kadar iş insanı ne ya? Hayret bir şey. Ee, İlhan Bey, İlhan, Sayın İlhan Karadeniz iş adamımız. Kurşaveldağının en ünlü mekanında Türk bayrağını dalgalandırmış. Bir masanın üzerine çıkıp bayrağımızı sallayarak çalan Türkçe şarkılara eş, eşlik etmiş Sayın İlhan Karadeniz. Ve çok eğlenmiş. Ve bu yıl yine Kurşavelde Türk rizgarı esiyormuş ki bir zamanlar. Ben de Kurşheveli bir kere gitme şansı bulmuştum. O zamanlar kız arkadaşım Fransızdı. Ben de Kurşheveli gitmek istediğimi söyledim. E, ne yapacaksın? Orası Türk doğu zaten. Hani değişik hani buraya geldim madem neden tekrar Türklerin arasına gidiyorsun? Değişik bir yerlere gidelim falan filan dedi. Ya merak ediyorum bu Kurşheveli bizim oralarda çok popüler de dedim. Gittim gerçekten de. Çok çok güzel bir yer. Hakikaten çok güzel bir yer. Ama hani mehter çalıyor. <gülüyor> Ne ne ne <gülüyor> Mehter marşı çaldığını duydum ben mesela Kuluşaverli <gülüyor> Mehter çalıyor ya Fransız alplerindesi Mehter çalıyordu ya Şey bir de hani Şimdi sosyete diyoruz ya tabii Dolayısıyla orada çalışanlar da Türkçe kelimeler Türkçe ifade hitap şekilleri öğreniyorlar Çünkü müşterilerin hepsi Türk neredeyse şeyde bir oturduğumuz <gülüyor> oturduğumuz otelin kafesinde adam şey dedi buyur dayı. <gülüyor> Ulan buraya hangi sosyete geliyor? Değil mi? Yani? Buyurun efendim. Ne istemiştiniz beyefendi? Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> adam böyle buyur dayı. <gülüyor> Garsona kim öğretti onu Türkçeyi çok merak ettim yani. Buyur dayı ne ya. Kurşaverde Fransız Alpleri'nde 2000 metrede kulağıma gelen şey bu yani. diyeceğim hanımlar böyle, e, Dominant bir kültürüzdür biz. Türk kültürü ve Türkler dominantızdır yani. Biz kendi kültürümüzü e, şey yaparız. Hani iki kültür çatışıyor diyelim. Fransız kültürüyle Türk kültürü. Fransız kültürünün hiç şansı yok. Gerçekten ya da Alman ya da Amerikan. Hiç şansı yok. Hiç. Mutlaka kendimize benzetiriz. Mutlaka ama. Bu da güzel bir şey ayrıca.
0: Sertinsiz
1: Hanımlar, beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama... ...bugünkü son anons. Bu anonsla beraber sizlere veda edeceğim. Ama tabii ki hadi hoşça kalın deyip gitmeyeceğim. Size birinden bahsetmek istiyorum. İsmi Lagari. Lagari. Kendisi 4. Murat devrinde yaşamış. Aslında bir bilim adamı. Hafif kafayı kırmış belli ki. Kafa hafif gidik ama çok hafif. Çok hafif gidik ama kıymetli bir bilim adamı kendisi. Roket yapmış... Hani ay denemelerimiz başladı ya... ...size aslında hani bu uzay muzay... ...ay işlerine dünyanın pek çok kavminden... ...daha önce kafa yorduğumuzu... ...söylemek istiyorum... ...uçmak konusuna... <gülüyor> ...yani biz Türkler gerçekten hani millet olarak ortaya çıktığımızdan beri şu, şu yer çekiminden bir kurtulsak diye kafa yormuşuz. Hakikaten yormuşuz. Yani dünyanın gitgide dandik bir yere dönüşeceğini çok iyi hissetmişiz. Şu gezegenden kurtulmak lazım arkadaş. Bunun da yolu uçmak ama nasıl diye çok kafa yormuşuz. Mesela 1200'lerde yani Uçma deneyleri 800'lerde falan da var da 1200'lerde mesela daha İstanbul fethedilmemişken Bizansken bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Hipodrom'da işte uçarak uçmayı deneyerek hayatını kaybeden bir Türk var. Oradaki şenliklerde katılmış baba şenlikleri. İsmini getiremedim şimdi ama Lagari de bunlardan biri 4. Murat döneminde yaşıyor ve 4. Murat sert, tavizsiz ve çok dominant bir padişahdır biliyorsunuz. Bağdat Fatihi çok önemli bir adamdır. Osmanlı padişahları içerisindeki en karizmatik olanlardan biridir. Çünkü bürokrasiye posta koyabilmiştir yani. Hani bunu yapabilen 3 tane var zaten Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 4. Murat. Osmanlı bürokrasisine kafa tutabilen 3 tane padişah var sadece. İşte bu dönemde bu adam 4. Murat diyor ki kızı var Kaya Sultan. Kaya Sultan için şenlikler yapılacak. Lagari de diyor ki ben Ay'a gideceğim. Efendim Ay'a gideceğim diyor ya. Nasıl gideceksin? İşte bir roket yapacağım. O zamanki adı roket değil tabii. Roket yapacağım diyor. Fitili ateşleyeceğim. Kaya Sultan Hanım'ın işte Sultanımızın şerefine ben de semaya çıkacağım. E hadi yap diyorlar. 4. Murat'ın kulağıydı. Yapsın bakalım ne yapacakmış diyor. Sultan e, Sarayburnu'na gerçekten bir füze yapıyor adam ya. Bildiğimiz füze yapıyor. Hatta uzay mekiği yapıyor. İçine bir kabin koyuyor ve içine de yerleşiyor. Bu 4. Murat geliyor. işte saray ahalisi İstanbul ahalisi geliyor büyük bir merakla. Çünkü Lagari diyor ki aya gideceğim. Ben diyor gözünüzün önünde rokete bineceğim, aya gideceğim. Geliyorlar o gün geliyor 4. Murat geliyor falan filan. Baba biniyor rokete. Ateşliyorlar. Ateşlemeden önce diyor ki dönüyor Lagari 4. Murat'a diyor ki padişahım seni Allah'a ısmarladım. Ben semaya Hazreti İsa ile görüşmeye gidiyorum. ...hadi bakalım Murat da ...roketi ateşliyorlar... ...muhtemelen 100-150 metre kadar çıkıyor... ...gökyüzüne doğru çıkıyor... ...herkes büyülenmiş bir şekilde... ...Lagari'nin roketini izliyor... E, ...barut bitiyor 150 metre sana... ...düşmeye başlıyor... ...baba tabi bunu da düşündüğü için... ...daha önce Hazerfen Ahmet Çelebi'nin... ...Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçtuğuna benzer... ...kanatlarla... ...roket düşmeye başlayınca kabinden çıkıyor... ...uçarak padişahın önüne saray bunda... ...yere konuyor... Dördüncü diyor ki hayırdır Lagari çabuk döndün. Lagari'nin cevabı şöyle: Hazreti İsa'nın size selam var, hadisane. Yani de senin mi ya çabuktu, ben gittim geldim bile. Şimdi bunu neden anlattım? Hayallerinin peşinden giden adamlar gerçekten ancak büyük riskler alarak e, bunu başarabiliyorlar. Hayallerinizin peşinden gitmenin bir bedeli var. Lagari'nin e, bedel ödemesi gereken bir bedel kafasının vurulması. Çünkü dördüncü Murat gibi bir adama diyorsunuz ki ben aya gideceğim. O roketin ateşlenmediğini, hemen ateşlenir ateşlenmez devrildiğini, madara olduğunu düşünsenize. Alın kellesini serserinin benim vaktimi niye böyle boşuna harcıyorsun. Bir aydır da gaz verdin aya gidiyorum diye falan. <gülüyor> Adamdaki özgüven. Beni çok büyük dedi. Legali. Bu arada aman sakın ha sen işte Hazreti İsa dedin falan. Sezen Aksu'nun başına gelenler benim başıma da gelmesin. Ben bunu uydurmuyorum. Anlattığım şey Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yüzyıllardır keyifle okunuyoruz. Yasal olarak da basılıyor değil mi? Ha. Orada hani öyle demiş herif padişah. Padişahım seni Allah'a ısmarladım. Ben Sema'ya Hazreti İsa ile görüşmeye gidiyorum. Böyle demiş. O yüzden böyle dedim yani. İşin içerisinde hani başka bir şey yok ...arkadaş memleketle ne hale geldi ya... ...hakikaten bir tane laf ediyoruz... ...yanlış anlaşılmasın diye 50 tane laf bağlıyoruz herkese. ...neyse hayallerinizin peşinden gitmenin... ...iki bedeli var... ...birincisi özgüveniniz yerinde olacak... ...ve asla bozmayacaksınız... İkincisi adisyonu peşine diyeceksiniz şekerim... ...hayalinizin gerçek olup olmayacağı da... ...garanti değil... ...adisyonu bedelini ödersiniz... hayallerinize patlar... ...öyle kalırsınız... ...bunlar maalesef böyle... Bugünü bitirdim. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz farklı şeyler düşündürtmüşümdür. Böyle yapabildiysem ne mutlu bana. Bu akşam kafayı yastığa Hızır'la koyabilirim. Yarın görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Belki bir şeyler yazmak, fikrinizi söylemek, katılımcı olmak istersiniz. Hay hay memnuniyetle. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6. Benim Instagram adresim Nuri Ozgur 2020'dir.